0: Hoy es 8 de noviembre y es Día de Santa Isabel de la Trinidad. Una mañana del 18 de julio de 1880, nace Isabel en un campo militar de Abor, Francia. Su familia está inquieta porque los médicos han dicho que la bebé no podrá salvar su vida. María Roland Cates, su mamá, espera a su primera hija. Todos rezan y se ofrecen misas por la nueva criatura. En contra de todos los pronósticos, la niña llega a este mundo muy hermosa y fuerte. Cuatro días después, el 22 de julio, es bautizada con el nombre de Isabel Josefina. La señora Cates se ha dado cuenta del talento musical de su hija. La inscribe en el conservatorio a los siete años. Isabel pasa muchas horas en el piano. No va a la escuela porque las instituciones del Estado son demasiado laicas. En cambio, recibirá la formación primaria en casa. El 19 de abril de 1891 es su primera comunión. Sus cartas nos revelan la experiencia de ser amada y darse. Este gran día nos hemos dado por completo el uno al otro, escribirá Isabel. Gozo, alegría, saciedad, plenitud, belleza, música interior son las realidades que siente en su corazón. En el verano de 1894, las Cates marchan a Carlipa, allí visitan a sus tías. Isabel siempre recordará el espectáculo cósmico de la cadena montañosa de los Pirineos. Escribe en una carta a una tía. ¿Te acuerdas de nuestros paseos por la sierra durante la noche, a la luz de la luna, mientras escuchábamos las alegres campanadas? ¡Oh tía, qué bello estaba el valle a la luz de las estrellas! ¡Esa inmensidad, ese infinito, todo me hablaba de Dios! Así era Isabel, humana y divina centrada en el interior y viviendo las alegrías de la vida. Con frecuencia participaba en veladas y bailes que organizaban las familias militares. En estos lugares, la joven Isabel quiere ser como el sol que irradia su luz. El 2 de agosto de 1901 entra en el Carmelo, una vida dedicada por entero a la oración, una comunidad de hermanas que viven el ideal de Santa Teresa, una sencillez en el uso de las cosas y en el trato con las personas un ideal apostólico que amplía sus horizontes al mundo entero. No encuentro palabras para expresar mi dicha, escribirá. Aquí ya no hay nada, solo él. Se le encuentra en todas partes, lo mismo en el trabajo que en la oración. El 11 de enero de 1903, domingo y fiesta de la Epifanía, ante la comunidad carmelitana de Dijon, Isabel pronuncia sus votos religiosos. Se siente invadida por Dios por su abundante gracia un derroche total. Sus experiencias religiosas son alimentadas por sus lecturas. El Nuevo Testamento tiene un lugar privilegiado en su mundo espiritual, muy especialmente las cartas de San Pablo, a quien llamará Padre de su alma. Las páginas de San Juan de la Cruz también ejercieron una influencia considerable en el camino de la unión con Dios. En el año 1904 sucede algo muy significativo. El 21 de noviembre, Isabel lo pasa en ante el Santísimo. Por la noche redacta una oración que es expresión de su entrega al Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así, «Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayudadme a olvidarme enteramente para establecerme en vos, inmóvil y tranquila, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de vos mi inmutable» sino que cada minuto me haga penetrar más en profundidad de vuestro misterio. Pacificad mi alma, haced de ella vuestro cielo, vuestra morada amada y el lugar de vuestro reposo. Que no os deje allí jamás solo, sino que esté allí toda entera, completamente despierta en mi fe, en adoración total, completamente entregada a vuestra acción creadora. Isabel ha descubierto su vocación en la iglesia, ser para Dios una alabanza de gloria. Isabel enferma y los días 7 y 8 de noviembre de 1906, Isabel está en silencio. Las últimas palabras que le oyeron sus hermanas de comunidad fueron «Voy a la luz, al amor, a la vida». En el amanecer del 9 de noviembre de 1906, deja de respirar. Las que estaban allí presentes se dan cuenta que Isabel ha emprendido el viaje a la Trinidad que tanto amó en la Tierra y como un profeta, nos llama a cada uno a disfrutar de su presencia en lo cotidiano de la vida. El primer milagro con el cual comenzó su causa de beatificación es la curación milagrosa el 17 de febrero de 1984 de Fray Jan Chanut, un monje de la abadía cisterciense, maestro de novicios. Tenía 31 años y sufría de tuberculosis renal. A pesar de la extracción de un riñón, la enfermedad se extendió por todo el tracto urogenital. Fray Jan sufría mucho, estaba incapacitado para continuar con sus oficios dentro de la comunidad y todo parecía indicar que el único desenlace sería la muerte. Sin embargo, en enero de 1943, siguiendo el consejo de un padre predicador, la comunidad cisterciense comenzó una novena de oración confiando en la intercesión de Sor Isabel. Concluida la novena, el Fray Chanut recuperó las fuerzas y pudo reanudar rápidamente la plena observancia de la regla de la comunidad, las vigilancias y los ayunos severos propios del estilo de vida cisterciense. Las pruebas de laboratorio que se le realizaron demostraron la milagrosa desaparición de la enfermedad. Fray Chanut jamás, más tarde fue a Bad del Monasterio y murió en África en 1980. Este milagro permitió la beatificación de Sor Isabel el 25 de noviembre de 1984. Y el milagro para su causa de canonización fue la sanación de la señorita Mary Paul Stevens, una maestra de religión en Bélgica. Mary Paul, en el mes de mayo de 1997, comenzó a experimentar dificultad para articular las palabras y problemas en la salivación. Unas semanas después, una amiga doctora en medicina le aconsejó realizarse algunos exámenes clínicos. Mary Paul tenía dos lesiones cerebrales y comenzó a dejar de moverse completamente. Le llegó una completa atrofia muscular. Le comentaron los médicos que sus días estaban contados. Esta enfermedad comenzó a golpear su organismo poco a poco, pero de forma rápida. Se rezaron novenas a la entonces viata Isabel de la Trinidad, haciéndose devota a ella, y estaba Mary Paul en un viaje con sus hijos. El último, pensó llevándola como pudieron y llegaron a su destino el 2 de abril del 2002. Mary Paul lo recuerda así. Al llegar allí, acudí directamente a la capilla. Solo pude decir gracias a la Beata Isabel que me había conducido en esta loca aventura de encuentro con Cristo. Entonces volví al estacionamiento para esperar a mis hijos que me acompañaban en ese viaje. Empecé a levantar los brazos al aire, sentí la necesidad de ir al baño. Me di cuenta de que todo había cambiado. De repente y ante el asombro de sus amigos exclamó lleno de alegría, no tengo ningún mal. Podemos imaginar la sorpresa de sus familiares, amigos, pero en particular de los médicos. Primero dijeron que el resultado era un choque emocional, pero luego se dieron cuenta que ya no tenía ningún rastro de la enfermedad. De Santa Isabel de la Trinidad podemos rescatar su profundo amor por Cristo, su deseo de Él, de sentirlo, de vivirlo, de tenerlo dentro. Esta santa nos muestra cómo solo Dios es suficiente para el alma y nos muestra también su deseo de ir a la luz, de ir a Él. Eso era lo más grande en su vida. Desde niña, anheló buscar en lo profundo de su corazón el conocimiento y la contemplación de la Trinidad y afligida por muchos sufrimientos, todavía joven, continuó caminando, como siempre había soñado, hacia el amor, hacia la luz y hacia la vida. Santa Isabel de la Trinidad, ruega por nosotros.